0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста "С тобой все так", который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Возможно, вы когда-то слышали, что у каждого человека есть потребность. Причем потребности бывают абсолютно разные, есть очень много классификаций потребностей. Я думаю, что многие знают пирамиду потребностей маслу. Часть психологов знает еще другие классификации потребностей. Но все же мне очень хочется сегодня затронуть тему базовых потребностей то есть то, что является фундаментальным для каждого из нас, для того, чтобы мы полноценно развивались, функционировали и выстраивали взаимоотношения с собой и с другими людьми. Давайте с вами для начала представим картину, что у каждого человека есть корни и есть крылья. Корни — это ощущение, что нас любят, что близкие значимые люди рядом с нами — что нам рады, что мы здесь, потому что мы можем быть здесь, и нам не нужно заслуживать или как-то выбивать себе это место в мире. Крылья — это наша свобода, самовыражение, свобода проявляться так, как мы хотим делать что-то, что нам хочется. И мир, а для ребенка, например, мир — это были значимые взрослые родители, но в дальнейшем это просто мир, радуется этому, принимает, и мы можем быть самими собой. И когда у нас есть и корни, и крылья, мы можем проживать свою жизнь в том виде, в котором нам хочется, в том виде, в котором она именно наша. Но если какой-то из этих частей не хватает, то либо у нас выбивается как будто бы почва из-под ног, и мы не понимаем, на что нам опираться, или наоборот, мы настолько заземлены, настолько боимся взлететь, что как будто бы нам обрезали крылья или, в принципе, их не дали. И базовые потребности — это и крылья, и корни. Это то, что составляет основу того, как человек себя чувствует, как он живет жизнь свою, и как он выстраивает взаимоотношения с другими людьми. Давайте разбираться. С тобой все так. Вообще потребности могут развиваться и трансформироваться на протяжении всей жизни. Нет такого, что, знаете, в детстве была неудовлетворена потребность, например, в безопасности, все. Никогда больше эта потребность не будет удовлетворена. Нет, так не работает. Например, потребность принятия со стороны близких людей может превратиться в потребность принадлежности к большой группе. Какие-то потребности становятся наиболее значимыми на одном этапе развития, какие-то менее значимыми, и они меняются. То есть не будет такой стопроцентный баланс всегда и какая-то константа неизменная. Тогда бы мы, как люди, просто бы застыли в своем развитии. Но все же очень важно здесь понимать, что если моя система потребностей была неудовлетворена, все или часть потребностей были неудовлетворены, то это ведет к тому, что проявляется в моем поведении, в моих навыках, в моих каких-то личностных чертах, в моих поступках и стратегиях, в частности, затрагивает мои эмоции, так и наоборот, то, что мы делаем, затрагивает наши потребности. Например, если я считаю, что мир небезопасен, то я буду себя вести определенным образом. Например, я не буду ходить в незнакомые места. Я буду мало общаться и знакомиться с другими людьми, потому что они могут мне навредить. Я буду постоянно озираться. Я не буду подпускать к себе людей. Я буду относиться с осторожностью. Или наоборот, я буду провоцировать конфликты, подчиняться сильным, вступать в драки и так далее. И таким же образом мое это поведение будет подтверждать тот факт, что мир небезопасный. Потому что если я аккуратно себя веду, значит, со мной ничего не случится. Если вдруг я спровоцировал какой-то конфликт, и возникла ссора, то я тоже буду подтверждать тот факт, что мир небезопасен. Но я же говорила, люди неадекватные, вообще непонятно, что происходит. И у нас получается такой самоподдерживающийся цикл. Именно поэтому очень важно понять про свои потребности, как они удовлетворялись в детстве и как они удовлетворены сейчас. И как я уже сказал в самом начале, есть достаточно много классификаций базовых потребностей. И я точно уверена, что вы можете залезть в любую поисковую систему и поискать, какие существуют классификации базовых потребностей, но сегодня мне очень хочется сосредоточиться на модели потребностей Carol Двек, потому что она достаточно хорошо дополнила такую самую классическую систему базовых потребностей Джеффри Янга, те, кто занимается схемотерапией или находится в терапии у схемотерапевтов в курсе, что такое базовые потребности по Джеффри Янга. Там существует пять потребностей. Потребность надежной привязанности, потребность свободно выражать свои чувства, потребность в автономии, потребность в спонтанности и потребность в реалистичных границах и обучении. Так вот, Двек дополнила эти потребности, она их немного расширила. Были проведены исследования по этим базовым потребностям. Поэтому сегодня мы будем опираться именно на эту теорию, для того, чтобы вы могли по себе оценить, что происходит с вашими базовыми потребностями. Собственно, под век существует три базовых или врожденных потребностей, три составные потребности и самосогласованность как центр всех потребностей. Представьте такой лепесточек. И базовыми потребностями у нас является потребность в предсказуемости, в принятии и в компетентности, и из сочетания этих потребностей формируется контроль, доверие и самооценка. Почему именно базовыми потребностями являются эти три — предсказуемость, принятие и компетентность? Потому что на их основе формируется отношение человека к себе и отношение человека к миру, и оттуда формируется то, каким образом он это отношение проживает и показывает другим. Поэтому это является основой. Давайте с вами немного разберемся, что же такое предсказуемость, принятие и компетентность, для того, чтобы вы могли себя как-то проанализировать и посмотреть, а какие потребности были удовлетворены у вас тогда. Представьте себе, что рождается ребенок. И дети приходят в этот мир абсолютно разными. Кто-то в итоге становится блондинным, кто-то брюнетом, кто-то шатеном, рыженьким. У кого-то голубые, карие, зеленые глаза и так далее. кого-то... Один тип внешности у кого-то другой, и абсолютно разные. По строению тела, по голосу, по самовыражению вообще разные. Кто-то тихий, кто-то громкий. И вот представьте, что вы родители ребенка. И для ребенка вполне естественно, что вот он есть. У него нет еще понимания того, какой он, кто он вообще, что это такое. Но он есть. И одна из базовых потребностей является потребность в принятии. В принятии меня таким, какой я есть. В принятии меня, что я родился мальчиком. Или принятие меня, что я родилась девочкой. Принятие меня, что у меня карие глаза. Что я шатенка или брюнетка или рыжий. И так далее. И нам все это необходимо для того, чтобы обеспечивать выживание. Если меня принимают за своего, немножечко сейчас дополним, значит, обо мне могут позаботиться. Значит, я не останусь один. Значит, я смогу выжить. Если эта потребность не удовлетворена, то тогда у ребенка... Формируется чувство отверженности, одиночества, заброшенности, ненужности. Развивается самокритика, потому что все время недостаточно. Все время не такое. Нужно быть каким-то другим для того, чтобы меня наконец-то приняли, чтобы мои родители наконец-то сказали, ты мой сын или ты моя дочь. Я так тебя ждала или я так тебя ждал. И этих слов, правда, бывает очень не хватает. И тогда мне нужно что-то сделать для того, чтобы наконец-то эти слова услышать. Также развиваются сложности в проявлении и понимании собственных эмоций, потому что ну, если я какой-то не такой, мне надо кем-то стать, каким-то стать. Значит, что-то в себе надо подкрутить, знаете, как буратино. Мне надо себя как-то вылепить, вырезать таким, чтобы меня наконец-то приняли. Наконец-то сказали, что да, вот это мой ребенок. И у таких детей также часто развивается хроническое чувство стыда. Меня не принимают, я какой-то не такой, мне стыдно за это. Но если же эта потребность удовлетворена, то тогда у такого ребенка развивается устойчивая самооценка, инициативность, чувство самоценности и самоуважения. Я классный. Меня принимает. Я значит могу что-то с этим делать. Я могу на это опираться. Я могу пробовать что-то новое. И меня все равно будут принимать. Чувствуется разницу в ощущениях? И это все проживается в детстве с рождения до взросления человека. Соответственно, это то, что я вижу с самого начала. Я даже могу еще не говорить, но я это ощущаю. И тогда я буду делать все, чтобы доказать, что нет, я могу, я в порядке, со мной все хорошо. Пожалуйста, примите меня. Пожалуйста, сделайте так, чтобы я почувствовал это. И это все накладывает отпечаток и во взрослом возрасте, потому что эта неудовлетворенная потребность в принятии будет идти вместе со мной как какой-то сущность рядом. И тогда я буду всегда хотеть, чтобы меня приняли в любое общество, в любой социум, в группу, на работе, с партнером. Мне всегда будет не хватать этого, и я буду пытаться добрать. Либо буду понимать, что ну, не доберу я никогда, меня никогда не примут, и тогда. Не надо просто стараться. Какая разница, какой я внутри, если всем на это все равно? Следующая потребность это потребность в предсказуемости или безопасности, и она вообще является фундаментальной. И опять же, мы вспоминаем ребенка: для ребенка это про то, что если я плачу, ко мне подойдут. Если я хочу есть, если я голодный, меня накормят. Если я мокрый, мне поменяют пеленки. Если я сделаю вот так. За этим последует это. Если я улыбнусь, мама улыбнется в ответ. Если я спрошу, мне ответят. То есть ребенок понимает, что все предсказуемо. И это оборачивается в другую сторону, как может быть эта потребность реализовывается, когда я понимаю, что если я получил двойку, меня накажут. Если я не сделал уроки, на меня накричат. И каждый раз. Делая это действие, я получаю такой же результат, и это будет предсказуемо. Насколько это безопасно, вопрос, но точно предсказуемо. Но если я понимаю, что я сегодня не сделал уроки, и мама или папа сказал, «Ну, ничего страшного, на мороженку», а в следующий раз я не сделал уроки, меня наказали за это, то эта потребность будет нереализована, потому что я не понимаю, как себя вести, я не понимаю, что должно произойти и какой будет результат» очень часто эта потребность в предсказуемости нарушена у взрослых детей-алкоголиков или у детей, которые в детстве переживали насилие. Потому что тогда нет вот этого понимания, как один и тот же человек может себя вести по-разному. В какой ситуации будет один результат, а в какой ситуации будет другой. И тогда мир... Ребенка начинает расшатываться, он начинает постоянно прыгать от одного к другому, он начинает пытаться как-то проконтролировать, он пытается как-то понять, найти какие-то взаимосвязи и точно старается повзрослеть пораньше, потому что взрослые могут с этим что-то делать, а ребенок с этим делать ничего не может. Собственно, зачем нам нужно реализовывать потребность предсказуемости? Потому что тогда мы можем быстрее ориентироваться и адаптироваться в мире, тогда мы можем понимать и прогнозировать какие-то события и, опираясь на эти константы, действовать и реализовывать какие-то свои желания. То есть, если я знаю, что за зимой точно придет весна, мне уже понятно, что зимой я ношу зимние вещи, а весной я меняю эти вещи и начинаю носить более легкую одежду. И это предсказуемо это безопасно, потому что я понимаю, что из года в год будет одно и то же. За днем будет ночь. И если для человека вот эта базовая потребность удовлетворена, для него мир максимально безопасный. Это не означает, что надо сломя голову, не смотреть на обстоятельства и просто доверяться процессу и находиться в потоке. Нет. Это означает, что я изначально понимаю, что мир безопасен, но в то же время я могу анализировать, простраивать какие-то связи, понимать, что зачем будет идти, и как-то на это опираться. Если потребность удовлетворена, то тогда у человека развивается достаточно высокий уровень толерантности к неопределенности. То есть в ситуациях неопределенности, в кризисных ситуациях такого человека шатать будет меньше. Просто потому что для него это да, кризис. Да, сложно, но не будет выбивать настолько сильно почву из-под ног, потому что изначально базовая потребность удовлетворена. Также такой человек достаточно активный сам по себе, у него есть разделение ответственности, мое не мое, я это делаю, не я это делаю, и как-то понимает ощущение вины, стыда, что относится к нему, что навязано, что не относится и так далее. Но если же эта потребность не удовлетворена, то тогда у человека развивается очень сильное чувство вины, более высокий уровень тревоги страх неопределенности, эмоциональная нестабильность, сложности в обработке событий и в анализе, и как такие стратегии, контроль или отсутствие доверия или агрессии или избегания. То есть я буду делать все для того, чтобы как-то себя обезопасить, подстелить себе соломыку или оградить себя от людей для того, чтобы меня не ранили или как-то выставить еще какие-то заградительные щиты и так далее. И через это пытаться выстраивать отношения. Вы можете сами подумать, как это влияет на взаимодействие человека в во взрослом возрасте, когда у него не удовлетворена потребность в предсказуемости. Я не знаю, что ожидать от других людей. Я буду искать двойное дно в словах. Я буду смотреть, а точно ли человек вот такой, как он показывает? Или все же у него за пазухой что-то есть. Я буду перепроверять, я буду все контролировать для того, чтобы ну, кто, кроме меня, кто еще даст мне эту безопасность и предсказуемость. Такие люди часто не любят. Сюрпризы. Потому что, извините, пожалуйста, сюрпризы могут быть очень непредсказуемы. А такие люди с опаской могут вступать в отношения, потому что другой человек может ранить, и так далее. Все идет не просто из детства, а из неудовлетворенных базовых потребностей. И третья базовая потребность это потребность в компетентности. Если мы берем ребенка, это про то, что я понимаю, что я могу сам есть. Я понимаю, что я вот беру ложку, и я этой ложкой смогу поесть. Я могу сам ходить на горшок. Я в этом компетентен. У меня есть навыки, которыми я могу воспользоваться. И эти навыки помогут мне выживать в этом мире. Я могу ходить, я могу бегать, я могу говорить и так далее. И если мы так продолжаем развиваться, то компетентность выражается во многих вещах. Что я могу самостоятельно, не знаю, дойти до школы. Я могу выбирать себе друзей. Я могу выучить стих сам или сама. Я могу танцевать, я могу вместе с папой что-то собрать, но я могу это сделать. И если потребность эта удовлетворена, то тогда такой человек имеет достаточно хороший уровень мотивации, инициативность. Но ну, если я компетентен, значит, я могу попробовать, и у меня может получиться. А значит, я не безалаберный, безрукий, не тупой, со мной точно все в порядке. У него есть вера в свои способности и целеустремленности. Я что-то хочу, я это получаю. У меня есть навык достигать своих целей. Если же эта потребность была неудовлетворена, то тогда как раз-таки идет снижение мотивации, низкий уровень толерантности к неопределенности, опять же, да, потому что ну, я же некомпетентен, я не могу ничего здесь сделать. Отсутствие веры в свои способности, а также поиск легких путей, избеганий вызовов. В этом случае частой причиной. Неудовлетворенные потребности в компетентности является гиперопека, неготовность значимого взрослого к самостоятельности ребенка, да, когда вот эта история про я сам, а родители говорят, нет, ты не умеешь, ты не можешь, давай я завяжу себе шнурки, ты делаешь как-то непонятно, ты все размазал по столу, возьми нормально ложку, ты что, как свинья, почему ты всегда грязный, и все в этом духе, оно отнимает у ребенка возможность проявляться, развивать навык своей компетентности. Это также авторитарный стиль воспитания, когда нужно ходить по стронке, когда есть четкие правила и шаг влево, шаг вправо считается расстрелом. Когда есть наказание за ошибки, когда нет адекватной помощи в обучении и в поощрении формирования навыков. Именно поэтому сейчас достаточно давно уже детские психологи говорят о том, что, пожалуйста, поощряйте своих детей, пожалуйста, поддерживайте своих детей, пожалуйста, замечайте их успехи или их стремление к этим успехам. Даже если нет результата, поддержите ребенка, потому что дети очень чувствительны поражением, особенно если на это поражение очень большое внимание уделяет родитель. Вспомните себя в детстве. Как вам было, когда что-то не удалось? Какая реакция была ваших родителей? Поддерживали они вас или нет? Мое воспоминание из детства такое, где холодочек по спине проходит, это когда, знаете, новогодняя елка, и тебе нужно рассказать стих, страшный сон какой-то. И в этот момент очень важна вот эта поддержка родителей, горящие глаза, там поддержка, даже если не получилось. Ты же пытался, ты же как ребенок старался, это очень круто, и это формирует вот этот навык преодоления трудностей, навык справляться с неудачами и замечать свои усилия. Если вы сейчас поставите этот выпуск на паузу и попробуйте заново погрузиться в себя и подумать. Три базовых потребности — предсказуемость, принятие и компетентность. Как эти потребности были удовлетворены у вас? Что вы помните? Как вы себя тогда, в детстве ощущали? И как это проявляется сейчас? Насколько действительно удовлетворение или неудовлетворение этих потребностей влияет на вашу социальную жизнь, влияет на ваше самоощущение, на вашу самоценность? И я говорила о том, что кроме этих трех базовых потребностей есть еще три, которые вытекают из базовых: это контроль, доверие и самооценка. И если мы с вами будем говорить про доверие, это про то, что мир предсказуем, меня принимает, я могу доверять себе, другим. Не довериться, не слепая вера, а именно доверять, то есть дать какие-то очки вперед и смотреть условно, как этот человек эти очки реализует насколько он сможет их реализовать. Если мы говорим про контроль, то это как раз-таки вопрос нашей автономии. Если мир предсказуем, если мои родители предсказуемы, и если я компетентнее, значит, я сделаю вот это, результат будет таким. А значит, я могу реализовывать свою потребность в контроле в том виде, в котором это действительно необходимо в настоящий момент. То есть, когда мы реализуем эту потребность, то мы можем влиять на ситуацию, установить или изменить правила. Это те моменты, когда мы говорим про выстраивание границ, личных и границ с миром. Это как раз-таки наши реалистичные границы. И это все находится в потребности, в контроле или автономности. Если я понимаю себя, если я понимаю, что мне подходит или не подходит, как я хочу, тогда я могу выстраивать эти взаимоотношения с миром, не боясь того, что реакция будет непредсказуема. Последняя потребность — это потребность самоуважения или самооценки в статусе, то есть когда я понимаю, что я компетентен и меня мир принимает, то тогда я ощущаю себя ценным сам по себе и у меня достаточно адекватный уровень самооценки. И тогда у меня есть информация о себе, о моих достоинствах, о моем статусе. И потребность как раз-таки заключается в возможности получить точное представление о себе, чтобы лучше быть интегрированным в обществе. То есть это не про то, что я должен каким-то стать, чтобы меня мир принял, а это про то, что я уже достаточно, чтобы меня мир принимал. И последняя, наверное, составляющая, прежде чем будет такое даже мини-задание в этом выпуске, но мне очень хочется, чтобы вы погрузились в эту тему и чуть больше узнали про себя, это потребность самосогласованности. То есть я понимаю, какой я. Я понимаю, какую жизнь я хочу жить. И я живу согласно своим желаниям, целям, ценностям и потребностям. И это и есть самосогласованность. То есть мы берем все потребности, совмещаем их, и получается вот это. А теперь мини-задание. Давайте с вами представим, что есть два круга. Первый круг — это ваше детство. Второй круг — это ваше настоящее. И как пирог вы этот круг разделяете на сектора. Давайте мы возьмем 5: Это компетентность, безопасность, принятие, самооценка и автономия. И попробуйте подумать, насколько ваши потребности были удовлетворены в вашем детстве. Не с позиции сейчас, а с позиции того, как вы чувствовали тогда. И во втором круге вы делаете то же самое — но смотрите, как эти потребности удовлетворяются в настоящее время. Вот здесь и сейчас. Насколько вы чувствуете удовлетворение этих пяти потребностей? Компетентность, безопасность, принятие, статус и автономия. Когда вы сможете проанализировать и посмотреть, возможно, вы увидите, что какие-то потребности были в детстве не неудовлетворены, но сейчас это изменилось. И это очень крутой опыт того, что вы можете развиваться, несмотря на то, что происходило тогда. Попробуйте заметить, благодаря чему так случилось, что такого сейчас есть в вашей жизни, в вас, что эта потребность удовлетворена возможно, вы обнаружите, что в детстве какая-то потребность была больше удовлетворена, а сейчас меньше удовлетворена. И тогда это может говорить о том, что вы находитесь сейчас в каком-то кризисном состоянии или что-то такое происходит в вашей жизни, что расшатывает. Да, часто это может быть потребность безопасности. Например, когда в детстве она была удовлетворена, а сейчас человек находится в отношениях с зависимым, в отношениях с абьюзером да, или с автором насилия. И тогда действительно эта потребность будет не удовлетворена. Понаблюдайте. И это не повод сказать: все, до свидания, я ухожу, а повод просто заметить себя сейчас. А возможно, все осталось как было. Тогда вопрос: насколько вам этого достаточно, потому что правду может быть достаточно. Или наоборот, сейчас этого очень не хватает. И тогда это повод задуматься о том, как я могу себе додать, как я могу эту потребность удовлетворить. Что я могу сделать, чтобы ситуация изменилась? Для меня теория базовых потребностей является в какой-то мере основополагающий, потому что, понимая себя, понимая то, чего мне не хватало, я могу понять, а как я сейчас это реализую. Если для меня потребность в безопасность настолько сильна, например, то как я пытаюсь эту потребность реализовать, через что? И это могут быть какие-то здоровые механизмы, адаптация, или это какие-то дисфункциональные такие схемы, которые позволяют мне просто, ну, немножечко так заплатку положить. И тогда будет для меня вопрос, как я хочу жить свою жизнь. Если я по факту заклеиваю заплатки, если я по факту что-то не хочу видеть или не хочу признавать, возможно, я так и хочу оставить. Но на этот вопрос можно себе ответить, если заметить. На этом сегодняшний выпуск заканчивается. Я желаю вам интересного опыта в погружении себя. А мы с вами встретимся в следующем выпуске подкаста. Пока подписывайтесь, ставьте звездочки, делайте задания, пишите комментарии. До встречи!